0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点，中美高层战略对话。公募基金规模创历史，九零后炒熊一只最多赚数万元。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。中美高层战略对话在安克雷奇举行。当地时间3月18号，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，国务委员兼外长王毅在安克雷奇同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文举行中美高层战略对话。19号中午十二时许，战略对话正式结束。此次对话举世瞩目，甚至一度被媒体称为“可在史册”。因为这不但是拜登政府上台后的中美首次面对面会晤，同时也是中美元首除夕通话后的首次高层接触。美方代表布林肯是美国外交事务的最高负责人，也是拜登心腹大将。另一代表沙利文虽然并非内阁成员，但却是享有超然地位的国安顾问。通过观察布林肯与沙利文的过往对华言论，能够发现两人对华表态并不完全相同。但正如《华尔街日报》援引美国官员的话，选择这两人能够体现共同代表美国的重要性。国会山报也称，布林肯和沙利文出席对话，表明美国政府在对华政策上是统一的。对话结束后，杨洁篪在接受媒体采访时表示，这次对话是有益的。有利于增进相互了解，双方在一些问题上仍存在重要分歧。中国将坚定维护国家主权、安全和发展利益。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。LOT 云平台涂鸦智能登录纽交所。三月十八号晚 ，LOT 云平台涂鸦智能以代码 TUYA 成功登录纽约证券交易所，成为全球 LOT 云平台第一股。据悉，在本次 IPO 中，涂鸦智能总计发行四千三百五十九万股美国存托股票。摩根士丹利、美银和中金担任本次 IPO 的联席主承销商，老虎银行和招银国际为副承销商，承销商总计享有 653.85 万股 ADS 的超额配售权。公开资料显示，涂鸦智能于2014年成立，主要通过其开创的 LOT 云平台，为企业和开发者提供 PaaS 和 SaaS 产品。创始人兼 CEO 王学吉。联席董事长兼总裁陈辽海均出自阿里系。当时是阿里上市的2014年，王学吉决定进入物联网赛道独立创业。尽管在2014年物联网的概念还没有诞生，但创始团队始终坚定要做智能平台。从起步到崛起，涂鸦的转机出现在海外市场。2014年底，亚马逊 Echo 智能音箱横空出世，激发了消费者对于语音控制家具的需求。当时能够支持设备互联互通并接入亚马逊语音权限的，只有涂鸦一家。陈良喊回忆，当年在海外市场，尤其是北美市场的消费者对智能产品的接受度已经远远高于国内，而涂鸦也找准了自己的角色定位，帮助大量的海外品牌实现产品智能化。从2015年在美国设立首个海外总部之后，涂鸦先后在德国、印度、日本等国相继设立总部。随着海外市场份额的扩张，国内市场潜力也逐渐显现。2017年，涂鸦也专门成立团队，主抓中国市场的规模化布局。如今，摆在上市后的涂鸦面前的，正是一个规模价值高达万亿的物联网新世界。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。黄峥辞任拼多多董事长，投身生命科学研究。3月17号，拼多多董事长黄峥发布2021年度的致股东信，信中宣布，董事会已经批准自己辞任董事长一职。此日之后，自己将更多结合个人终身兴趣，致力于食品科学和生命科学领域的研究。在信中，黄征解释了这一重大决策背后的原因。成立于2015年的拼多多，已经从刚上小学的小孩迅速成长为正进入青春期的少年。虽然拼多多现在还很年轻，还有很厚很长的血泊，以及长时间的高速的成长空间。但如果要确保它十年后仍然具有高速高质量的发展，那么有些探索已经是正当其时。我作为创始人，跳脱出来去摸一摸十年后路上的石头，可能是比较适合的人选。受黄峥辞任的影响，拼多多股价一度跳水 15%。不过，有接近拼多多内部的人士表示，公司对黄峥离职并不意外。此前，他已在小范围内多次表达过离任的想法。离任归离任，但辞去所有职务的黄峥依然持有着 29.3% 的股份，稳坐拼多多第一大股东的位置。此外，信中还透露，接替黄峥的是拼多多联合创始人、现任 CEO 陈磊，自2016年起担任拼多多 CTO， 并在2020年7月担任 CEO。他与黄征是在美留学时期的同学。据了解，两人不仅师从同一位导师，并且至少合著过三篇论文。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。公募基金再创历史，新基金卖超一万亿。截至三月十八号，今年以来成立的新基金发行总规模为一万零六十三点零五亿元，发行规模在不到一个季度内即破万亿，不仅刷新了同期纪录，而且在公募基金历史上也绝无仅有。按照各类型基金成立情况来看，整体而言，权益类基金仍然占据基金的大部分份额，也是万亿新基金成立规模的主要贡献者。数据显示，年内成立的307只权益类基金，在全部新成立基金中占比达 88.73% 而在此前的2020年、2019年，这一占比约为 64%36%。新基金规模破万亿的背后，作为基金发行主体的基金公司是不可或缺的重要推动力量。年内成立的新基金涉及92家基金公司，其中40家公司旗下成立新基金，合计规模超50亿。面对公募基金的井喷态势，业内人士呼吁，在行业处在大发展之际，更应保持敬畏和克制，积极提升核心竞争力，以长期稳定优异的业绩。为投资者创造价值。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。炒鸡木熊，一只可赚数万元。零零后、九零后的投资新方式。在股市震荡、基金大跌之际，不少90后、00后将投资目光转移到了玩具熊的身上。b e a r b r e a k 中文名意为积木熊，是2001年8月由日本麦迪康公司推出的一款玩具。因与全球不同领域的品牌联名推出合作款，不少明星网红也成为这只玩具熊的粉丝。本来小众的熊也由此破圈，开始走向大众视野。积木熊分为多种规格，其中 1,000% 千规格颇受欢迎，国内发售价平均在 3,500 元到 4,000 元之间。然而运气好的话，倒卖一只也可赚到数万，甚至在某交易平台最高价格一度接近17万。最近几年，受欢迎的潮品层出不穷，不过也应注意，这些潮品玩具其本质仍是工业流水生产线上的商品。其在二手市场中的溢价也不乏有炒作成分。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。TikTok 直播电商计划四月十三号在印尼上线。有媒体报道称 ，TikTok 直播电商计划在4月13号于印度尼西亚上线，而这一天也是伊斯兰教为期一个月的斋月起始日。在印度尼西亚的居民中有 90% 都信仰伊斯兰教 ，TikTok 选择这一时间点也别有深意。斋月期是印尼居民中一年中网购频率最高的时间段。因为在斋月期间，穆斯林们在每天的日出与日落之间进食进水，这直接导致线下商店营业时间缩短，反向刺激人们线上购物的需求。与此同时，斋月之间互送礼物是印尼穆斯林们的传统之一，线上购物成了斋月期间人们互送礼物的主要方式。如今，距离斋月还有不到一个月的时间。接下来的两周将会是 TikTok 直播电商关键的调试周期。据了解 ，TikTok 最初的想法是想做跨境电商，将中国的货物卖到海外。然而，涉及物流、海关等问题的复杂性超出预期，不得已转向了国际化电商业务，即依托当地物流，在海外做本地的直播电商。艾位人物认为，从最早的炒股票到炒币、炒鞋，甚至近些年出血的炒盲盒、炒熊，一时间好似万物皆可炒。疯狂的背后是不少人对一夜暴富神话的盲目期待。不过，相比期货、股票、球鞋、玩具等，并不具备很强的金融属性，而是属于日常消耗品。与其期待幸运之神降临，不如擦亮眼睛，看清炒货风潮背后的隐秘利益链条，避免沦为被收割的韭菜。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视。